0: Det är fredag den 23 augusti och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om svensk ekonomi. För igår så hade ju. Finansminister Magdalena Andersson sin presskonferens ute på Harpsund och presenterade regeringens och finansdepartementets ekonomiska analys inför den höstbudget som ska presenteras till riksdagen nu i september. Hur är läget i svensk ekonomin? Vart är vi på väg? Hur hamnade vi här? Och vad innebär läget i ekonomin för höstbudgeten och resten av arbetet under mandatperioden? Det ska vi diskutera idag med Jakob Lundberg, chefekonom på Tankesmedjan Timbro. Välkommen! Tack, tack. Kul att vara tillbaka. Niklas Wikman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna. Välkommen. Tack så mycket. Och Tino Sanandaji, nationalekonom, debattör och författare. Välkommen. Tack. Ja, det lät ju inte helt hoppfullt på presskonferensen i Harpsund. Det var... Ganska långt från utsagan om att svensk ekonomi är urstark som det lät för två år sedan. Men samtidigt en ganska modest bild av nedgången. Vi går mot svagare ekonomisk utveckling men Sverige står väl rustat. Var väl kontentan? Håller ni med om finansministerns analys av läget? Eller är hon för optimistisk eller för pessimistisk?
1: Men Du säger att det var två år sedan... En dryg månad sedan så var Morgan Johansson i riksdagen sanningen är att svensk ekonomi är starkare än det har varit på länge så jag tycker att det är en ganska abrupt byte av narrativ och före valet hette det väl både i Socialdemokraterna och Moderaternas valfilmer Sverige går som tåget så ja de har ju gett och fortsätter ge tycker jag en så att säga överdrivet positiv bild av ekonomin har på sig rosa glasögon ögon. och de pratar ju inte om att det inte är en sån lågkonjunktur det är bara en liten avmattning säger hon ju och där tror jag också att det finns ett annat narrativ som är mm, tveksamt vilket är att de här problemen i grunden har, har att göra med utlandet de pratar konstant om brexit, Trump, Kina sådana här grejer okay, och naturligtvis utlandet påverkar ju Sverige men Sverige har ju också enorma problem och obalanser i sin inhemska ekonomi. Och framförallt är det så att Sverige har två stora problem. Det ena är att man har haft väldigt låg tillväxt i BNP per capita. Det har varit ungefär 8 promille per år de senaste tre åren. Bland de lägsta i hela västvärlden. Och i år så pratar Konjunkturinstitutet om att vi ska ha en total tillväxt på 1,3%. Men då har vi en befolkningstillväxt på 1%. Det vill säga att den totala ekonomin BNP per capita och totala välståndet per person väntas växa med 3 promille. Det är jättedåliga siffror. Och Det andra problemet är att man har byggt upp enorm skuldsättning. Inte i staten, för de pratar konstant om att staten har låg skuldsättning och det stämmer. Staten kanske har motsvarande, på grund man räknar, 40% av BNP. Men de har ju byggt upp en skuldsättning på 240% av BNP i den, i den privata sektorn. Och, och så har vi kommunernas skuldsättning som har fördubblats. Um, och det har gjort att Sverige är en av världens mest skuldsatta länder. Och, och då, historiskt tenderar sådana här ekonomier vara väldigt känsliga för nedgångar. Det destabiliserar ekonomin. Och dessutom är det så att det tyder ju på att givet att man har dopad ekonomin- med, med billig kredit under så lång tid. Och så har man att sysselsättningssiffrorna med eh, artificiella jobb. Så är ju en del av det som ser ut att vara styrkor i ekonomin på ytan egentligen bara en fasad. För, för de har de har liksom köpt de här poängerna billigt och det kommer försvinna snabbt när det här, om det här slutar. Så jag tror att jag skulle vara mycket mer pessimistisk om att det här är inte bara är en avmattning utan det här är början på en djup lågkonjunktur potentiellt och i så fall är ju väldigt mycket av det de åtgärder de planerar fel
0: vad säger ni andra
2: ja det är ju lite konstig ekonomisk situation på olika sätt som, som Tina är inne på, att det är ju en låg tillväxt i, i BNP per capita. Det är ju ganska lågt i, i omvärlden också men, men äh, även i Sverige. Samtidigt som situationen på arbetsmarknaden är ju ändå okej. Okay. Det, det är en tight arbetsmarknad nu, särskilt för, för inrikesfödda med, med gymnasieutbildning och sådär. Äh, men det är ju, det är ju en högkonjunktur. Ekonomin är ju över sin, sin potentiella, sin långsiktiga nivå så att säga. Ähm, men ändå så ser vi låg inflation och, och låga räntor. Så det är också något här som inte riktigt står i den nationalekonomiska läroboken hur man ska hantera en sån situation. Så det, eh, den är lite konstig på olika sätt.
3: Ja, det är ett bekymmersamt läge och eh, det finns ju anledning att vara orolig för utvecklingen i, i svensk ekonomi. Och eh, som Tino Sanada ginner på så är det mycket av de underliggande problemen i ekonomin som man under närtid och under åren framöver får förvänta sig bubblar upp till till ytan och eh, den bakomliggande orsaken är ju att ekonomin de senaste åren inte har haft den styrka som eh, finansministern och regeringen har velat ge sken av. Tino har ju redan pekat på problemen med produktivitet, eh, tillväxt, eh, också om man tittar på nyskapande kring entreprenörskap och så vidare så, så har Sverige allvarliga problem eh, och eh, det gör ju att de flesta bedömningar som har kommit från regeringen har varit för optimistiska. Man har istället för att ta tag i ett antal allvarliga strukturella problem kring migration, kring integration, kring jobbtillväxt i nya branscher och så vidare, så har man maskerat läget med hjälp av utav, utav högkonjunkturen. Och, Konjunkturinstitutet säger i sina senaste berömningar att det finns egentligen inget utrymme i offentliga finanser överhuvudtaget. Det finns, finns ingen möjlighet att inom ramen för en ansvarsfull politik nu göra av med mer pengar. Men Magdalena Andersson deklarerar ju ändå att man ska göra av med 25 miljarder då som enligt de bästa bedömarna eh, som finns tillgängliga egentligen inte existerar. Eh, och därmed så är det klart att man exponerar Sverige för, för risk eh, istället för att ta tag i, i problem. Och det ska ju se i ett läge Och vi samtidigt, om vi inte är uttömda så får man ändå säga att penningpolitiken är ansträngd så tillvida att vi redan har minusränta och man redan ägnat sig åt eh, kvantitativa lättnader som det kallas, det vill säga att det är svårt att tro att penningpolitiken skulle kunna göra stora insatser i en nedgång. Då faller det tillbaka på finanspolitiken och därför är det ju rimligt att man borde nu ha ett större sparande så att det finns utrymme för en del trovärdiga stimulanser när ekonomin viker neråt. Om man jämför med hur alliansregeringen gjorde kring 2007 så är det en faktor 30 ungefär som skiljer att man hade då ett mycket starkare sparande inför den nedgången än vad man nu har i ekonomin och det gör ju att vi riskerar hamna i en situation då stimulanspolitik inte fungerar och reformpolitik är den här regeringen djupt ovillig till och dessutom djupt splittrad med sina samarbetspartier så att det, det finns anledning att vara, vara pessimistisk.
2: Ja, när det går ut för ekonomin så är det nästan alltid oväntat. Det är så att no news är good news när det gäller makroekonomin. Jag tyckte att Magdalena Andersson hade en intressant formulering att vi har många risker och de flesta är på nedåtsidan. Så är det nästan alltid om det är en risk att det går ut för. Men när det är tuffar på man har god tillväxt så går det ofta uppåt. Så att det kan hända någonting på bostadsmarknaden eller det kan komma någonting från utlandet eller någonting som gör att ekonomin går ut för. Och Det är väldigt svårt att förutsäga på förhand. Och då precis som Niklas säger så är det ju rimligt att ha, ha sparat i ladorna så att säga.
0: Apropå bostadsmarknaden, jag tänkte att vi skulle bena lite i en av sakerna som Tino var inne på inledningsvis. Eh, finansminister Magdalena Andersson talar ju väldigt stolt över det här att Sverige har den lägsta statsskulden sedan 1977 och det är naturligtvis bra. Eh, men samtidigt eh, så har ju kommunsektorn en väldigt stor skuld på omkring 600 miljarder kronor. Hushålls, hushållens skulder uppgår till över 10 000 miljarder kronor, kanske 11 till och med.
1: 12 000 nu.
0: 12 ja, till och med. Jag började skriva min
1: bok drygt ett år sedan så var det 10 000 så det har växt snabbt. Men det inkluderar alltså hushållen och, och. och de, företagen.
0: Och framförallt så ökar ju de här skulderna snabbare än tillväxten. Och även för en eh, lekman som inte är en alltså, nationalekonomisk skolad så låter det ju ganska tydligt illavarselande.
1: Ja och kommunsektorns skulder är snarast, alltså de, deras lån är 600, skulderna är 900, nästan 1000 miljarder även om man lägger ihop kommunsektorn och staten, så är Sveriges samlade offentliga finanser okej. Okay. Det ska man säga, och det är ju den enda styrketecknet som inte bara är, så att säga, en fasad, en överdrifter. Däremot, så, och jag, jag återkommer strax till de här med skulderna om jag får göra en annan utläggning, för att förutom att, som du, precis som du sa, att eftersom det är en så har man kunnat dölja problemen, så har man ju också utöver det använt en massa retorik och trixande för att eh, försköna och det här är något som folk har lite svårt att värja sig mot exempelvis upprepar man konstant Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i EU och, eller, så säga, Sverige har rekordhög sysselsättningsgrad för det första stämmer det inte Sverige har ju lägre sysselsättningsgrad än vi hade 1990 till exempel före eh, den, den nedgången för det andra som jag sa tidigare så inkluderar de här Siffrorna, eh, offentligt finansierade lönebidrag och di diverse åtgärder, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är riktiga jobb som skattebetalarna betalar för, som inte skulle skapats annars. Dessutom så har de extremt låg eh, vad ska man säga, tröskel, det vill säga en formellt en timme i veckan räknas som sysselsatt. Dessutom, om du är långtidsskriven så räknas det som sysselsatt och sådana här saker. Dessutom, och det här har inte man diskuterat så mycket, finns det en underliggande trend här. De äldre i hela väst jobbar mer och de har liksom skjutit upp sin pensionsålder. I den mån det har skett en ökning i den riktiga sysselsättningsgraden så drivs det av den här demografiska effekten. Och den här effekten finns i alla andra länder, och det finns till och med starkare i andra länder än Sverige. och Så den här, så, så den här ökningen att blanda samman den. En, ja, en teknologisk demografisk utveckling de äldre uh, i så i hela världen så är andelen som jobbar efter 55 mycket mycket högre och det kan man ju lätt se om man jämför Sverige med andra länder de det här är ju ingenting att liksom stå, jubla över och tolka som en styrka i ekonomin och det ätssar de upp av att vi har en högre andel äldre i ekonomin så det här är ett exempel bland många de använder och vi kommer inte gå in på det nu men jag kan bara säga kort det är att man låtsas att invandrarnas integration har förbättrats jättemycket de, de här trixandet är ju på ett sätt farligt för att de säger det här i media de säger, regeringen säger det folk tror på det, finansmarknaderna tror på det delvis, företagen tror på det, hushållarna tror på det Så, så då får, om, om det då kommer, då som precis som du var inne på att nedgångar när vi har olika underliggande Situationer som hög skuldsättning och sådär, då tenderar det historiskt följas med viss hög sannolikhet av en nedgång. Men exakt hur den kommer brukar skilja sig. Det är troligen så att den inte kommer vara exakt som det var sist. Det kan, det, som du nämnde några faktorer på bostadsmarknaden. Det kan komma i de privata företagen den här gången. Det behöver inte komma i hushållen. Det kan komma i skogs, skog, äh, de här skuggbankerna. Det finns många, många sätt där ekonomin kan gå ner. Och det, har man då spridit en förskönande eh, narrativ där liksom, ja, det är illojalt att prata illa om den svenska ekonomin. Det går så bra så kommer det här komma som en ordentlig överraskning och det kan ju inte risken. Det som skulle vara önskvärt istället för olika typer
3: av retoriska grepp eller, eller politiska kohandelssituationer. Nu vore ju en finansminister som trädde fram och, och talar om det underliggande allvaret i ekonomin och om de behov som finns. Det är ju som Frodo Ruggnell ju i sagan om ringen om att han har fått bära den här ringen och då säger Gandalf till honom att man väljer ju inte vilken tid man får leva i men man väljer ju vad man gör med den man har. Och så är det ju i ett konjunkturläge också och istället för att, att säga, försöka måla upp en bild som kanske inte, inte fullt ut stämmer så är det bättre med en finansminister som tar höjd för ett jobbigt läge och det det är fyra saker som i grunden behöver göras. Dels så behöver man ju se till att man har ordentliga skyddsvallar i ekonomin. Och där ser vi att regeringen ligger rejält efter. Man borde ha ett överskott på kanske en halv procent av BNP ungefär. Men man ligger farligt nära nollsträcket. 0,1 enligt konjunkturinstitutet och 0,2 enligt regeringens egna bedömningar. Sen borde man ha en ordentlig arbetsutbudspolitik. Precis som Tino inne på så sysselsättning kan ju variera över tiden. det kan vara konjunkturberoende och beroende på olika politiska åtgärder självklart. Däremot arbetsutbudet, det vill säga befolkningens vilja, förmåga att arbeta- den, den är ju någonting som man styr över långsiktigt med bidragssystem, skatter- och det behöver bli mer att arbeta. Och sen för det tredje så är det självklart så att vi behöver en ensidig prioritering- på utgiftssidan kring det som mest brister kring polis, kring försvar, kring sjukvård, kring skola. Det finns inte tid för olika politiska experiment. Det finns definitivt egentligen inte pengar för dem. För dem. Och, och tyvärr ägnar sig regeringen åt en blandning av politiska experiment- och arbetsutbudminskande åtgärder, till exempel då friår, vilket är dåligt. Och sen det fjärde som väl ligger i linje med något som både Jakob Lundberg och senare har ofta återkommit till. Det vill säga att man behöver ha någon form av ökad effektprövning av de skattepengar som man använder sig av. Och en ansvarsfull finansminister skulle nu kunna stiga fram och säga att vi ska göra de här saker, skyddsfallar i, i offentliga finanser, vi ska eh, se till att få upp arbetsutbudet, vi ska prioritera kärnuppgifter för staten och vi ska ha en ökad effektprövning. Det skulle kunna ändå ge en långsiktig stabilitet och tilltro till Sverige som vi ändå ser har gått förlorat och det ses ju, inses ju till exempel genom det eh, stora fall som har varit i kronkursen. Omvärlden, omvärlden tror helt enkelt inte på Magdalena Andersson på det sättet som hon själv gör.
2: Mm, jag tycker det är en viktig poäng och det, det finns det som en bias i mediepolitiken tycker jag. Man pratar väldigt mycket konjunktur och alldeles för lite struktur alltså den långsiktiga tillväxtutvecklingen för vi vet ju att det, det som driver långsiktig tillväxt det är goda institutioner låga skatter, gott företagsklimat utbildning och alla sådana saker men det som man läser om i dagens industri och sådär, det handlar ju om räntor och stimulanser hit och dit och efterfrågan och. men det vet vi ju sedan 50 år tillbaka i nationalekonomin att det där påverkar ju bara ekonomin på kort sikt, att det är en bana som varierar runt en långsiktig tillväxttrend. Och det är det som vi borde prata betydligt mer om.
0: Jag tänker att vissa av de här trenderna vi pratar om, tillväxttakten som har varit relativt låg om man jämför med, med den långsiktiga trenden sedan mitten av 2000-talet. Den här stora skuldsättningen som man ändå har sett länge. Även när det har varit borgerliga ministrar som har suttit i makten så har man ju haft den här retoriken om att Sveriges ekonomi är urstark, den har inte varit så här stark på 40 år. Är det här bara en retorik. Man anlägger, eller kan det vara så att även alliansregeringarna inte gjorde tillräckligt för det här?
1: Nej, visst. De, de var ju ännu värre med det här överdrivna retoriken. Trots allt har ju bekonomin även per, 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 per capita växt mer under eh, Magdal Andersson än gjorde en under spår. Då växte de med fyra promiller per år. Nu ska jag säga att det där är förstås, delvis har vi med att det var finanskrisen, men ja, de överdrev också hur bra det gick. Sen kan de ju tycka att de gjorde bra reformer, men det ändrar inte att de överdrev och så gjorde de ju extremt dyra Reformer till exempel i form av eh, rekordstor flyttinginvandring som har, som har stor, långsiktiga konsekvenser. Men eftersom det slumpar det så nu att vi har tre liberala ekonomer här så tänkte jag gå lite mot ströms och, och, och säga någonting så att vi inte bara håller med varandra. För jag håller ju med mycket du sa, jag håller helt med dig om att vi har alldeles för mycket diskussion om konjunkturen och för lite om det långsiktiga för det som är viktigast. Eh, men det jag ska säga är Okej, okay, Säg nu att man tror att vi, eh, vi inte bara har en liten avmattning utan att det här är början på med viss sannolikhet en djup lågkonjunktur. Eh, och så har vi som vi var inne på att vi har en ovanlig ekonomisk läge. Vissa saker som, som du nämnde är inte så konstiga. Det är inte så konstigt egentligen att vi har låg tillväxt i BNP per capita trots att arbetsmarknaderna över kapacitetsutnyttjande och det är orsaken att de har ökat andelen lågproduktiva ekonomin och det där pressar ner per capita tillväxten samtidigt som de har en eh, eh, hög efterfrågan och vi har haft generellt låg produktivitetsutveckling av olika skäl det som däremot är väldigt konstigt i den här situationen och de som påverkar inte bara Sverige utan USA och över EU och Japan, det är den här med att vi har minusränta vi, har, vi får inte igång inflationen Eh, och det, det bygger gigantiska skuldbubblor eller hur som helst högt värderade tillgångspriser. Eh, och samtidigt så, i alla fall i Sveriges fall, så har vi en stat som har som, som är ganska. som sparar. Och normalt kan ju ekonomin, om det sker lågkonjunktur, stimuleras på två sätt: antingen med penningpolitiken, man sänker räntorna eller trycker pengar, eller genom att staten spenderar mer. Och nu när vi har en minusränta, samtidigt som kronan håller på att ha varit på, i realt jämfört med alla världens valutor, så är kronan lägre än det någonsin har varit. Med dollarn är det 17, 17 års eh, eh, rekord, så att säga. Men, men som jag sa, i det här måttet, som förmodligen är det korrekta måttet, så är den sämsta någonsin. Och det är förmodligen på väg ner ytterligare. I det läget är det svårt för dem att sänka räntan väldigt mycket. Och det här räntesänkningarna verkar ju leda till att man down the road får ännu värre problem. Så vad ska man göra då? En sak jag, jag tycker som är så att säga, går emot möjligtvis vad Moderaterna och Timbrot tänker är att okej, okay, då ska man ju tidigt dra igång en, en, något produktiv investeringsprogram och få igång ekonomin om den eh, efterfrågan faller. Och det som vi behöver är bostäder. Billiga bostäder. Och Sverige har redan eh, extrem bostadsbrist. Vi bygger för lite. Byggen har redan fallit. Och dessutom så Visst, de har slagit sönder den privata marknaden, men det har man gjort. Och det är inte realistiskt att avskaffa eh, vad det? hiesregleringarna. Och i den situation man har skapat i Sverige, där det inte lönar sig att bygga billiga lägenheter på marknaden, då måste offentliga sektorn bygga dem, annars kommer ingen bygga dem. Och vi får redan siffror som att icke-missbrukandes äldre hemlöshet rasar i höjden. Och, då, och bostadssektorn är en väldigt viktig del av ekonomin eh, 10-12-13% procent det, av BNP och den del som varierar mycket över konjunkturen och den är mycket arbetskraft och den är produktiv de, bygger man de här så kommer de finnas i 50 år då tycker jag att man, och samtidigt är det så att det tar lång tid att förbereda de här infrastrukturprojekten för det är en färskvara, du måste planeringen och, det, och det, därför används som sällan i konjunktur nedgångar, för de hinner inte då kan vi nu dra igång och förbereda och bygga hundratals miljarder offentliga bostäder jag vill kasta in den här, dels för att du tycker det och
2: dels för att vi åtminstone får en debatt
0: Det är Tinos rekommendation Jakob, Niklas om ni fick önska något av regeringen skulle det vara samma sak
2: Nej det skulle jag inte hävda utan jag skulle säga att problemet på bostadsmarknaden är att den är över, inte bara hyresregleringen utan det handlar om regleringar av byggandet att det blir betydligt svårare att få tillgång till mark till exempel så jag tror inte att ett nytt miljonprogram är är lösningen där. Eh, sen vill jag kommentera det här med, med den låga tillväxten också. Det finns ju flera förklaringar till, till låg BNP per capita tillväxt i Sverige. Eh, en viss del är men det, det kan inte förklara någon, någon jättestor del av det. En del är att reformerna har stannat av sedan 2010 ungefär efter alliansens första mandatperiod och det var mycket reformer. Sedan dess har det inte hänt så där jättemycket. Eh, men en stor del är internationell. Att det är ett internationellt fenomen. Att varför är produktivitetstillväxten så låg? Och det kan ju finnas ett par förklaringar till det. En tråkig förklaring är att den tekniska utvecklingen helt enkelt har, har saktat ner eh, och att eh, det finns inte lika mycket nya uppfinningar längre. En annan förklaring är att det kanske tar lite tid. När man pratar om det här på 80-talet när alla företag investerade i IT och sådär. Så men var är produktivitetsökningen? Men det kom ju den i slutet av 90-talet med väldigt hög produktivitetsökning i Sverige och USA. Och, så där. och det kanske kommer nu också efter det här med AI och, och cloud computing. Och det är jättemycket intressanta saker som händer. Men det verkar ju inte synas i tillväxtsiffrorna än. Men man kan ju hoppas att det kommer synas så småningom.
3: Möjligtvis kan man komplettera Jakob Lundbergs resonemang med att eh, även i Magdalena Anderssons egna bilder så syns det att andra ekonomier lyckas bättre än den svenska med tillväxten så att även om det finns en sådan trend i den globala ekonomin så är Sverige sämre än andra länder på att ta, ta det tillvara. Som eh, politiker då och beslutsfattare så måste man ju gräva där man står och vi är ju fortfarande och bedöms ju fortfarande in på nästa år vara i en högkonjunktur och men i slutet på en sådan och... Eh, det är klart att då vill det ju till att samla kraft och muskler för att möta det som väntar runt hörnet. Sen i fallet blir en, en mer normal lågkonjunktur eller som Tino Sanadji spekulerar i om det kunde bli ett, antingen en långvarig eller kanske till och med ett krisförlopp. Det återstår, återstår att se men det som är tydligt givet det ekonomiska läget är att staten behöver trovärdighet att möta det. Jag tycker inte att sådana tankegångar även om man kan diskutera just bostadsbyggandet givetvis är helt främmande för på något sätt behöver Sverige samla ihop sig för att kunna bedriva någon form om vi ska kalla det strukturell Keynesianism i en, i en, i, i en nedgång det vill säga att vi kommer behöva stimulera ekonomin men det behöver göras på ett sådant sätt som också förbättrar våra långsiktiga tillväxtförutsättningar och, och löser ett antal de allvarliga problem vi har. Så en ren stimulanspolitik kommer vi inte kunna använda oss av utan det behöver vara en kombination av saker som stimulerar ekonomin och gör att den strukturellt fungerar bättre. Och eh, jag håller med till sånt där att det borde en ansvarsfull regering ha förberett. Men det har man inte gjort utan nu är det istället eh, önskelister från, eh, från Centerpartiet och Liberalerna och Socialdemokraterna som ska kompromissas ihop i en statsbudget och det riskerar att bli dyrköpt för Sverige. Det hade varit förut och det kommer det med stor sannolikhet bli igen.
0: Nu har det blivit dags att runda av och eh, om några timmar eh, när det sista arbetet för veckan är klart eh, så är det också faktiskt dags att ta helg. Har ni några roliga helgplaner?
3: Jag kan ju börja med den mest förväntade och det är att jag ska bege mig till Skåne och hålla föredrag för Moderater och medlemmar i Moderater Ungdomsförbundet under helgen.
0: Vad trevligt.
2: Jag ska på ett bröllop med lite Iran-tema så det ska bli väldigt kul också. Spännande. Jag ska ta hand om min katt. Oh. Ja, Jag kattvakt.
0: Vad härligt. Det låter som tre bra helger. Själv ska jag tillbaka till mina kollegor nu och göra klart det sista med tidningsproduktionen och sen ägna helgen tillsammans med Fria Moderata Strömförbundet och säkert diskutera lite av det som vi har varit inne på idag. Stort tack till Niklas Wikman, Jakob Lundberg och Tino Sundandadji. Tack också till er som har lyssnat. Och som vanligt, om ni har kommentarer, tankar eller idéer på ämnen till podcasten så får ni jättegärna höra av er till ledarsidan att svd.se. Vi hörs på måndag. Trevlig helg!